0: Только во вкус вошел Я уже хотел предложить Потом мы едем к твоим родителям Знакомиться с родовыми травмами твоей семьи Идея о том, что он или она изменится Об этом можно прям, мне кажется, отдельный выпуск делать
1: Да что делать отдельный выпуск? Можно просто сказать Никто не изменится Мы расстались и отправились на поиски идеальных отношений. Привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер.
0: И Анастасия Яршова, до сих пор булочка с ковидлой, сидящая на карантине, гештальт-психотерапевт, сексолог и блогер.
1: Я уже прямо настоящий гештальт-терапевт. Моё четырехлетнее обучение закончилось. Сегодня обсуждаем мифы об отношениях. Какие отношения хорошие, идеальные, классные. И все, 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 что мы знаем, нам говорят – транслируют Убеждают нас, что вот так вот правильно
0: Мы собрали дофига мифов Какие-то из них очень банальные И, понятно, в них никто уже не верит Но по ним стоит тоже пробежаться А какие-то из них совершенно неочевидные Которые до сих пор кажутся чем-то нормальным И мы попробуем их обсудить, разобрать А то, что окажется максимально интересным Мы углубимся в это И, возможно, об этом сделаем Потом еще дополнительные выпуски
1: Подписывайтесь на нас в Инстаграме Аккаунт нашего подкаста Подкаста, бывшие, точка Подкаст. Бывшие через Игрок. Бывшие.
0: Спасибо тем, кто подписывается на наш Patreon и поддерживает нас. Очень скоро мы выйдем на YouTube. Мы очень надеемся и спасибо за то, что вы нам помогаете.
1: Когда я думала о теме вот этого выпуска, о мифах об отношениях, я опиралась на то, что э, нам так много говорят о том, какие вот должны быть отношения. То есть раньше это было что-то одно, сейчас это уже что-то другое. Все же сейчас такие за ментальное здоровье, да. за все дела, за все пироги. И в голове получается абсолютнейшая каша. А что вообще нормально в отношениях, а что ненормально? Раньше нам говорили: бьет значит любят, сейчас говорят бьет, значит абьюзер, бегиет него он вообще лох чмо и нельзя быть в таких отношениях я думаю один из самых распространенных мифов который до сих пор до сих пор я слышу от э, пар так. и в который я сама верила это мы никогда не ссоримся мы никогда не ссоримся
0: я тоже такой записал
1: меня он все время так злил Какое-то время я в него верила и думала, что, ну, ссориться это фу. Но я что? Гребаная истеричка, я что ссориться буду? Нет, я всегда довольная. Все хорошо. Только со временем становится меньше любви как-то к человеку и думаю, Больше ну, отвращения. Пора расставаться. Больше отвращения, да, и желание расстаться. Ну, типа, не пошло, разлюбила.
0: Да, мне кажется, здесь где-то находятся корни мифа о том, что отношения живут три года. Ну, примерно три года, вам хватает три лет, прежде чем вы не надоедите друг другу, не будете настолько сильное отвращение испытывать друг другу вот за эти три года, а потом все капут.
1: Типа, приблизительно три года можно подавлять свое да, раздражение, да, как будто бы, знаешь, свое отвращение. Вот
0: эти вот три года, это три года нельзя врать себе. Ну вот больше трех лет уже сложно себе врать настолько, что ты уже просто будешь максимально без энергии и без прочего. Вот три года, типа, такой средний срок по палате, у кого не хватает сил. То есть, типа, на три года хватит.
1: О, прикольно.
0: Но про ссоры ты очень клево, ну, все правильно говоришь то, что если не ссориться, ну, если вы не ссоритесь, то куда девается ваш негатив?
1: Консор нашего сегодняшнего выпуска – сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд онлайн». Это интеграция для тех, кто заботится о своем психическом здоровье, хочет пойти на психотерапию и ищет психотерапевта.
0: Вряд ли нам нужно рассказывать о полезности психотерапии, потому что Настя – практикующий гештальт-психотерапевт. Я в личной терапии больше 4 лет и тоже учусь на психотерапевта. Терапия помогает нам обоим быть более осознанными, чувствительными и, самое главное, живыми. Мы рекомендуем пойти на терапию, если вам нужна помощь разобраться в себе, в отношениях с партнером и близкими В сексуальных отношениях Если вы озадачены поиском себя Если у вас есть недовольство карьеры и личной жизнью Если есть какие-то тревоги, страхи, неуверенность в себе и выгорание А попробовать психотерапию, подобрать первого специалиста именно под ваш запрос И начать с ним работать можно с помощью сервиса Зигмунд Онлайн.
1: Zygmunt Онлайн это удобно Не нужно искать специалиста самостоятельно и переживать его квалификации На платформе их собеседуют, проверяют высшее образование Сертификаты. Специалисты, работающие через Зигмунд Онлайн, проходят супервизии и личную терапию, а это очень важно для работающего психотерапевта. Я всегда на это обращаю ваше внимание. Со специалистом из Зигмунд Онлайн можно заниматься из любого города, из любой точки мира с телефона, планшета или компьютера. Обычно сессии проходят по скайпу.
0: А для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психотерапевтом с помощью Зигмунд Онлайн, есть специальное предложение по промокоду РАСТАЛ латиницей. Вы получите две первых онлайн-сессии за 1990 рублей вместо 4980 рублей. Еще раз за 2000 рублей вместо 5000 рублей вы получите две первых онлайн-сессии. С ними вы освоитесь и ощутите первые перемены.
1: Промокод расстались и ссылку на Зигмунд Онлайн ищите в описании к этому выпуску или в нашем Инстаграме Бывшие. Подкаст.
0: Еще раз расстались большими буквами латиницей. 2 С в в конце просто с вводите на сайте zigmund.online и выбирайте своего психотерапевта там.
1: Заботьтесь о своем психическом здоровье вместе с нами и зигмунд онлайн.
0: Это тоже один из мифов, то, что если отношения, если я найду идеальные отношения, если я найду того самого партнера, то он меня никогда не будет в отношениях негатива. Тоже херня. Uh-huh. Ну, типа, не, uh-huh. мне кажется, не бывает ни одних отношений, в которых не будет негатива. И вот эта вот идея о каком-то позитивном полностью позитивном опыте, полностью счастливым, то есть, типа, отношения, которые дарят только счастье, это, мне кажется, ну, я не видел еще никого, никакие отношения.
1: Это такой же миф, как материнство дарит только умиление.
0: Да, 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 то есть... В сериалах показывают, ну, просто потому что там не хватает времени, ну, там, в сериалах и фильмах, просто потому что там не хватает времени на то, чтобы показать еще обратную сторону, ну, и хочется как-то сделать идеализированную картинку такую подростковую. Когда люди убеждают меня, там, или кого-нибудь еще очень часто в комментариях пишут об этом, возможно, кто-то захочет нам на этот выпуск сказать, вот у меня идеальные отношения, типа, у меня всегда счастливые отношения, я не верю такому, мне, Я... я не видел такого, мне... Мне очень сложно в это поверить. Возможно, где-то они есть, но мне правда очень сложно в это поверить. Я думаю, что это какое-то убегание. Простите мне, мое диагностирование такое заочное. Ну, вот у меня так. Да,
1: да, что еще считать ссорой? Понимаешь, что еще считать ссорой? Отношения. Конфликт. Ну да. Любая
0: ссора — это война. Ну, короче, мне очень нравится определение войны из книги Людвака. Война — это всегда ну, борьба за ресурс. Это цикличное состояние. Война — не война. То есть сначала идет установленный порядок вещей, потом тебе что-то не нравится, ты хочешь поменять. Ты говоришь, давай у нас стакан с зубными щетками будет стоять справа, а не слева. И вот начинается война. И как только стакан начинает стоять справа, а не слева, война заканчивается, устанавливается перемирие. И точно так же, а давай ты будешь давать мне больше нежности и любви а давай там меньше и вот ну как бы это всегда битва за ресурсы даже будучи в отношениях вы как-то так или иначе боретесь за ресурсы и конфликт наверное когда ну вот вы пытаетесь их получить слишком сложно, да?
1: Да, очень сложно. Мне кажется, что у нас у каждого есть некоторые ожидания от отношений, и конфликт зарождается там, где ожидания не совпадают с реальностью, возникает раздражение, и если удается это как-то восполнить в отношениях, ну то есть сказать, слушай, вообще-то я думал, ты не каждую неделю будешь цветы приносить, а ты не приносишь. Я хочу, чтобы приносил. И вторая сторона отвечает, типа, блин, а я не думал что тебе важно ну хорошо мне несложно буду приносить все как бы конфликт исчерпан. На... это ты сейчас,
0: ты сейчас очень идеально рассказал этот конфликт потому что обычно он ну звучит не так он не звучит так то что знаешь мне важно чтобы мне дарили цветы для меня это значит внимание И я, я пропагандирую, хотела бы я
1: сообщение да. своим существованием потому просто. что
0: в обычной жизни он бы звучал так ты совсем не даришь мне цветы ты меня не любишь наверное ты ходишь покупаешь... Козлины ты, ты покупаешь... Нет, так вряд ли тоже кто-то скажет, но там будет вот такое, скорее всего. Типа там, у тебя достаточно зарплаты, ну, у тебя достаточно хорошая зарплата, чтобы покупать цветы, но ты их постоянно ходишь мимо магазина с цветами, и ты ни разу не задумался о том, что я люблю цветы, и чтобы принести их мне, сколько раз я тебе говорила, о, какие красивые цветочки, пока мы смотрели сериал, и ты ни разу этого не услышал и не понял, что я хочу цветы. И вместо того, чтобы ответить, о, они уже это так важно, а я и не думал, что тебе так важно, конечно, ни один, ну, типа <смех> обычный человек так не ответит, он скажет, какого хера ты на меня наезжаешь, и вспомнит какую-нибудь свою другую боль, которая в отношениях его беспокоит, которую он терпел до этого, и вот он достанет этот свой шоколадный купон коричневый, и давай в ответ ей выдавать, а ты, а ты вообще, не знаю, там, не сосешь, ну, короче, типа, какие цветы, если ты не сосешь, и вот начинается конфликт, с одной стороны, действительно клево, когда Есть конфликт, когда вы наконец-то Поговорили, потому что если вы будете сидеть молчать То вот, ваши три года пройдут, вы разбежитесь Как в море кораблей, полностью энергии, энергией, полностью измождённой На а, то, что Пытались подавить это внутри себя Почувствуете такие, типа, вау, жизнь Вот она какая, никогда не вступлю В отношения, там, типа, да ну Их нахер, это все говно Боже, я, так думала, я, сейчас... я так
1: думала, я так думала Да-да-да, какая, да,
0: да, какая я сейчас энергичная Как у меня много сил, как классно Конечно, у тебя много сил, ты три года терпела А тут просралась наконец-то Ну, конечно, у тебя... Пять
1: с половиной
0: Пять с половиной там, конечно, конечно, у тебя будет много сил. Да, действительно, есть миф о том, что в идеальных отношениях не ссорятся.
1: И мне кажется, следующий миф офигительно отсюда вытекает. Давай. Если это мой человечек, если это вот наш идеальный меч и мой идеальный краш, то. Нет, краш это вроде безответная любовь. Или ответная, не знаю. Если, короче.
0: Ты пытаешься быть миллионилом, но у тебя получается ужасно или кем там Ну, короче, я тоже пытаюсь тут. Окей, бумер, давай продолжай дальше.
1: В общем, если это мой идеальный человечек, то он будет догадываться, чего мне хочется на самом деле. В идеальных отношениях не надо говорить, чего я хочу. Мой партнер и так это знает.
0: Мне кажется, мы с тобой по одинаковым источникам готовились.
1: Я готовилась по своей жизни, по заметкам подруг, коллег, клиентов.
0: Ну, это правда, это очень... Очень популярная история, наверное, она никак не вербализуется, то есть в слова она не облекается, но есть постоянное ожидание то, что, блядь, человек точно знает, что я хочу, Но вот он увидит, вот он увидит, что мне плохо, поможет и пожалеет или еще что-то, а если у человека, ну, нормально с границами, и он такой не планирует как бы залезать в твою душу, и там. А еще, знаешь, это как бывает, то что... Да
1: нет, может тупо не хватать внимания. Ты так говоришь, хорошие границы. Ну, может хорошие границы, может быть тупо не хватает внимания. Да, может быть, действительно, может, человек, он отвлечен правда, на что-то другое. Он да. Он же... Ну, как бы мы же не фокусируемся друг на друге Это вообще странный достаточно выбор, фокусироваться на своем партнере и вот так как бы пристально на него смотреть. И по каждому там вот взгляд, ну, правда, на конечно. красивый букет. Твой партнер, по это Не вот...
0: негодовасик, год, не за которым... Надо смотреть постоянно, что он там покакал, не покакал. Надо ему пиперонку поменять или не надо. Твой а партнер еще, взрослый партнер человек, не с которым
1: экстрасенс.
0: да. А знаешь, что как бывает? Бывает так то, что ну, ты ну, обратил внимание на партнера, видишь, то что ему ну хреново, там что-то короче с ним происходит, да? Ты спрашиваешь, что случилось, что с тобой, как ты? Он тебя отвечает, ну или там или она отвечает, все нормально ты такой, ну ладно, раз все нормально, я пойду в фифу играть. Это идешь играть. Раза
1: от, ко- от которой дергается глаз. Да-да-да, <laughs> все ты, нормально. Ты идешь
0: играть в фифу, и тебе такие.
1: Летят шпаги.
0: Да-да-да, типа. Ты что ты не ва... видел, что
1: мне плохо?
0: Ты вообще незаботливый. Или там, мне кажется, у нас нет любви. Или там, не
1: знаю. Любовь умерла. Да, мне, да, кажется, да. мне кажется, мы выполнили пятилетку за, за, за год.
0: Да, 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 да.
1: Любовь прожила три дня.
0: Три дня. Потому да. что ты,
1: потому что ты козел.
0: Да, да, да. Наша любовь разрушила твоя фифа. Ну и вообще ты вообще весь разрушил все, такое бывает.
1: Когда начинаешь там задавать вопросы, почему, например, там ты не скажешь, что что тебе mm-hmm. плохо? Ну, что тебе плохо, что ты там, не знаю, переживаешь, когда она не пишет тебе с ну, с отдыха с подругами, там по вечерам, или там, не знаю, что ты не скажешь, что почему-то не скажешь, что хочет, чтобы он дарил тебе цветы. И ответ завораживает меня всегда. Ну что, типа, если бы он хотел, если бы она хотела, она бы это сделала. Если она этого не делает, он этого не делает, то значит он, она не хочет.
0: Ой, да, я, я тоже. Думаю... Я, я тебе расскажу, это как раз у нас недавно с Яной был такой разговор. Она тоже об этом говорила, только там, ну, не про цветы было, а вот про что-то такое, вот из типа догадаться, что ей это нужно. И я провел, ну, мне кажется, потрясающую аналогию. Ну, я вот глажу сейчас сам себя, насколько я крутой.
1: Вытащи руки из-под стола, не
0: Руки на стол. Я сказал, ну вот смотри, это как с чаем Вот мы с тобой сидим, смотрим сериал там или еще что-то Или там курим кальян Я не буду просто так приносить тебе чаю я могу спросить тебя, хочешь ты чаю или нет. И там ты можешь ответить, да или нет. Но когда у тебя есть, например, потребность: ты хочешь чаю, да, ты хочешь, чтобы я там за тебя позаботился о а, а, а тебе позаботился, ну, ты просто говоришь мне, типа, я хочу чаю. И это не то, что типа я не хотел тебе принести чаю. Ну, как бы я тебе его принесу, мне будет очень приятно о тебе позаботиться. Будет приятно, когда ты даешь мне запрос, типа там принеси мне чаю, позаботься обо мне. сделай мне приятно, и мне приятно сделать тебе приятно. Но я никогда не угадаю, хочешь ты там чаю, не хочешь ты там чаю. Ну, как бы, это твоя ответственность сказать об этом.
1: А у меня прекрасный пример про цветы. Ну, вот, э, знаешь, типа, все женщины любят цветы. Он чё, ну, как бы, не знает, что все женщины любят цветы. Если бы он хотел, он бы мне их дарил. И тут я вспоминаю истории наших слушательниц. Девчонки писали нам в директ, что у меня был парень, который постоянно мне дарил цветы. да мне сестра двою она не любит цветы. ее воодушевляют другие подарки. Они писали, что клёво, конечно, спасибо, но я не люблю цветы. Ты в следующий раз не приноси мне букет. Mm-hmm. Лучше там, не знаю, подари что-нибудь, книгу, еще что-то там другое, да, не знаю, шоколадку. И... Может быть, вот вы любите цветы, а до вас ваш мужчина встречался с женщиной, которая не любит цветы, и у него вообще нет в его картинке, что надо дарить цветы, потому что он обходился чем-то другим. Поэтому, ну, как бы не скажешь, он и не узнает. Да. Я всем своим мужчинам говорю, я люблю цветы, дари мне цветы, пожалуйста. <смех> Если даже ты не мужчина, тоже дари мне цветы, пожалуйста <смех> Вообще все дарите мне цветы, обожаю цветочки
0: <смех> Я думаю, то, что большинство наш, наших слушателей достаточно продвинутые, чтобы понимать, что партнер не угадывает ваше желание Хотя знаешь что, на самом деле продвинутость вообще не означает того, что ты будешь ну типа <смех> следовать этой продвинутости ты можешь знать об этом, но все равно вести себя по-старому.
1: Да даже мне хочется иногда, чтобы кто-нибудь что-нибудь за меня угадал. И это же дело не в том, что мы знаем, как правильно, а дело в том, что даже для какой-то новой сформировавшейся модели поведения нужно время. Мало только найти какие-то вот свои убеждения. На то, чтобы поменять, нужно время, потому что нас всегда будут затягивать в старые модели поведения. Надо за собой, короче, присматривать.
0: Да, давай дальше. Давай свое какое-нибудь.
1: Давай, давай. Если мы в отношениях, то мой партнер не обращает внимания на других мужчин и женщин. О, Хочет да, у меня тоже такое меня. записано.
0: То, тоже, типа, в отношениях есть возбуждение только к партнеру. Другие да. не Хочет возбуждают. меня. Сексуально не привлекают да. и так далее. Mm-hmm. Да.
1: Даже никого не видит. Как тебе?
0: Ну, это херня.
1: Ты что, продолжаешь видеть красивых девушек на улице?
0: Конечно. И там в в Инстаграме, не знаю на улице.
1: В общем, ребят, мы ищем квартиру для Никиты, потому что выгнали из дома.
0: Слушай, ну, тут важно понять то, что ну, откуда вообще родилась эта идея? Мне кажется, она родилась из идеи того, что если мой партнер смотрит на других, то это значит, я недостаточно для него привлекателен. Значит, то, что он меня перехотел, я не вызываю у него возбуждения, и он не хочет со мной заниматься сексом. Ну, например.
1: Да, я ему уже надоела похоже он хочет кого-то другого да я вот думаю что если ты надоела своему чуваку то точно не в сексуальном плане точно не из-за секса
0: а со своими загонами
1: ну да, конечно. Я думаю, ну как бы, чем мы надоедаем? То больше всего надоедают, конечно, какие-то неразрешимые ну вот сложности, когда кризис затягивается, мы бьемся, 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 как будто бы вот в одни ворота и не находим разрешения конфликта. А секс, секс это вообще отражение того, что происходит в отношениях. Вот не хочу я своего партнера. Это очень хорошее, ну хорошее место, чтобы разобраться. А что я не хочу своего партнера? Нормально же все было, когда мы там еще не успели всякого наворотить в какой-нибудь там конфетно-букетный период, когда трахаешься по семь раз в день. Хорошо же, все было. Че перехотела, человек тот же Кстати, все кон- то же самое. Конфетно-букетный
0: период, когда вы трахаетесь по семь раз в день, тоже может быть мифом спокойно. Не всегда так есть, когда, Кстати, есть, да. есть, есть, когда О, так, а есть когда не так.
1: Представляешь, и правда фига Никит, красавчик. Вообще, сейчас бы тебе
0: пять дала Питюнечку тебе, <свят> ну, я, выка... Молодец, я, я выкачу поймал. свои мифы У меня есть очень много неочевидных вещей Которые при этом, ну если задуматься Можно сказать, типа, слушай, действительно <свят> По поводу возбуждения к другим людям да, И вообще сексуальной привлекательности Тут важно отметить то, что, во-первых Если я вижу привлекательного другого человека Он меня возбуждает Там вызывает, не знаю, эрекцию У меня стоит там на кого-нибудь там, Или там есть желание трахаться, глядя на кого-нибудь это не значит, то что у меня отсутствует возбуждение и влечение к партнеру, во-первых. Во-вторых, это не значит, то что я больше не люблю своего партнера, это во-вторых. А в третьих, это, это не значит, то что я планирую податься этому возбуждению и влечению и пойти трахаться с кем-то еще. То есть мы не настолько животные. То есть у нас есть животная часть, но мы еще и люди, которые могут как-то.
1: В плане секса мы не насколько не животные. Давно уже изучено, доказано что секс вообще не является физиологической базовой потребностью у человека. Мы можем всю жизнь прожить без секса вообще абсолютно нормально, не теряя ни качества жизни, ни как-то не эмоционально, ни физически не теряя. Еще только может стра- здоровее будем, потому что никаких тебе за ППП. И стресс. Секс и стресс, да. У человека лежит больше в поле интереса, то есть это психологическая потребность. Она очень сродни интересу, вот те же области у нас зажигаются в мозгу, когда мы испытываем сексуальное влечение. Соответственно, как все на свете может быть интересно, так и другие люди нам интересны. Причем мы же часто подмечаем, женщины, мне кажется, чаще, потому что какая-то вот женская гомосексуальность, она как будто бы менее порицается, чем мужская, поэтому вот я думаю, среди женщин абсолютно нормально замечать и привлекательных мужчин, и привлекательных женщин. И как-то ну, вот тянуться к ним. Другое дело, что мы с этим интересом, с этим возбуждением делаем? Можно наполняться, так типа глазами есть, и нести это возбуждение в пару. Можно поддаваться и тогда, там, правда, изменять. Но вот изменять или не изменять – это выбор. Поддаваться этому сексуальному влечению к другим – это выбор. Вот то, что точно, это если мы отрезаем свое, ну, свой интерес к другим людям, то мы теряем интересы к своему партнеру условно если мы перестали замечать привлекательных мужчин и женщин вокруг то скорее всего и в паре не скорее всего а точно то и в паре наш секс стухнет потому что возбуждение его невозможно поделить что типа вот здесь я такой молодец весь короче их, жажду экспериментов а потом выхожу в мир глаза в пол никого не вижу нет мне либо везде интересно либо не интересно нигде mm-hmm. ну, вот. Это так. Давай твои мифы.
0: Слушай, если мы заговорили про секс и возбуждение, то есть вот отличный Давай. миф. Если секс хороший в отношениях, то отношения не развалятся.
1: То он или она от
0: тебя не уйдут. Ну, типа, если вы классно трахаетесь,
1: знаешь, почему у меня истерика? Почему? Блять, ну мы-то расстались.
0: Ну да.
1: Ну да.
0: Да. Ну, я тоже думаю, типа, если секс хороший, то зачем тебе отношения, если ты можешь с этим человеком перейти в отношения просто только секс. Ну, типа сказать, типа, слушай, ну как бы ты мне как человек вообще не очень. Вот я уже пять лет с тобой встречаюсь и понял, что ты гнида редкостная. Yeah. Это, это сейчас что
1: было? Это,
0: это, не, это не аналогия на наши отношения, это просто, ну, типа, <с вот... А я
1: тебя, блядь, найду и...
0: Это просто показать весь казус. такой, то, что, знаешь, типа, вы пять лет отношений были там вместе, вы такие, типа, там, люблю тебя, люблю тебя, там вместе ходили в рестораны, там, не знаю, планы какие-то делали, там, не знаю, детей, может быть, родили уже, там, или еще что-то. И потом ты такой через пять лет говоришь, там, знаешь, а ты пять лет был в терапии в это время, все такое думал, 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 а потом говоришь, знаешь, что, гнида ты редкостная, я тебя видеть вообще не желаю, ну, трахаться с тобой классно, давай иногда встречаться просто вот, ну, вот покувыркаемся, красавица, типа, и все хорошо будет, и, ну, типа, другие отношения, я не готов, вот. Ну, короче, действительно не, не, не работает так то, что если секс э, клевый, то отношения не развалятся, ну, еще как развалятся, если их разваливать, если их не поддерживать, если, ну, типа, не разговаривать, если замалкивать обиды, замалчивать негатив, если там абьюзить друг друга и так далее, но в какой-то момент просто может прийти, ну человек же всегда выбирает между чем-то и чем-то, да, то есть человек всегда выбирает. Мне кажется, не бывает отношений, в которых, ну типа прям все в кайф. Ну вот прям все в кайф. Всегда есть что-нибудь, что тебя там как-то, ну типа не очень устраивает, там не нравится, ты не принимаешь это или еще что-то. Но в здоровых отношениях что-то хорошее, там не знаю, любовь, нежность, там ласка, какие-то чувства, которые которые вы получаете друг от друга, секс там, или еще что-то, они перевешивают какие-то, ну, какие-то вещи, которые тебе не очень нравятся. То есть ты готов их принять, ты готов принять, да, похоже они есть в моей, в моей жизни, но я, ну, как бы ради другого, я в этих отношениях нахожусь и остаюсь. А когда у тебя на этой чаше остается только секс, и все остальное у тебя перекладывается на противодействующую чашу, которая тянет вниз, типа, вы не можете нормально поговорить, у вас совершенно разные интересы, вы бесите друг друга, у вас... Отвращению друг к другу, вы не можете, например, не знаю, там, разойтись и побыть отдельно друг от друга, вы в каком-нибудь там слиянии, со созависимости находитесь, но ну, вы просто морально друг другу не нравитесь, там, один принял нацизм, а другой, не знаю, коммунизм. Буддизм. Буддизм, да.
1: У меня были отношения, где был классный секс, но мы не смогли на тот вот там период как бы его и моей жизни честно все обсуждать и разговаривать. На одном сексе отношения не выехали. Чего? Я шутку придумал.
0: Нет, я шутку придумал. Ну это не про меня, это шутка черного юмора. Типа у меня были отношения, у меня были отношения, где был клевый секс. Но потом у меня забрали родительские права. Мы больше не можем быть вместе.
1: Блять, это
0: огонь. Я сразу, испол... сразу вспомнил мемчик. Короче, все, кто хочет, напишите это в, в директ нам. Мемчик, когда, типа, попросил маму с сестрой приготовить вареники. Ожидания реальности. Такое нельзя выкладывать просто в сторис.
1: Никитский мне тоже этот мем Почему ты мне не скидываешь всякие Дурацкие мемы, которые находишь Смешные Они настолько
0: стыдные, что я никому не признал Что тебе смешно
1: Поэтому теперь все нам будут писать В директ, в инстаграме Хочу вареник
0: Мамины вареник Мамины сестрой вареники это очень смешно же на этой теме я бы закончил тему секса в общем мы поняли что подожди, если секс хороший ну... не обязательно у вас будут отношения
1: да, одного секса недостаточно. Так же, как двух, тоже. двух сексов тоже, и семи тоже сексов недостаточно. Я про то, что только на одном сексе отношения, отношения, если это не отношения секс онли, не построишь. Да. Все равно придется разговаривать, разговаривать. С друг с другом.
0: видеться иногда.
1: Точно так же, как просто хорошие, какие-то такие добрые взаимоотношения, где обо всем можно договориться, могут быть лишены сексуальности, и это тоже может быть проблемой.
0: Да, но ну, проб- проблема, если вы ждете друг от друга там отношений, лю- любви и секса. Мы начинали говорить о том, что ну идеальные пары не ссорятся, идеально, в идеальных отношениях не ссорятся. И практически у многих мифов, которые сейчас так или иначе разрушаются, ну многие мифы, которые были там раньше, они сейчас разрушаются. И на этой благодатной почве не понимание, ну вообще там как происходит там в здоровой, здоровой психики, здоровой жизни строится миф, который очень часто противоположен тому, что был. То есть, например, если был миф о том, что вы не ссоритесь в идеальных отношениях, то сейчас может показаться то, что если вы ну, мало ссоритесь в отношениях, если у вас мало конфликтов, то, наверное, ваше отношение говно. Действительно, может такое быть, то, что начинаешь думать. Знаешь, есть еще очень близкий к этому миф, тоже из текущего времени, тоже, который родился в противовес предыдущему. Это о том, что над отношениями нужно пиздец как работать пахивать просто постоянно. Нужно над ними, ну, просто корпеть и вкладывать туда кучу сил. То есть, ну, раньше же была идея то, что отношения сами собой складываются, то, что не нужно ничего делать, они сами собой происходят. Сейчас вроде uh-huh. все поняли то, что нет, там как ну, книги про секс, читают про сексуальность, там про отношения читают. Знают то, что над отношениями нужно работать. Но из этого очень легко появляется миф о другой крайности, ну, идея о другой крайности, о том, что если я не потею над нашими отношениями, ну или наоборот о том, что даже не то, что я не потею, а о том, что над отношениями прям надо работать. То есть вот прям заебывай вот друг, друг друга. Над
1: отношениями прям, прям это хороший миф. Над отношениями надо работать.
0: Да, да, да. Н- то, ну что...
1: м- моя большая убежденность: надо работать над собой.
0: А я знаешь? Вот... И
1: тогда у вас будут складываться отношения. А я знаешь,
0: что хотел сказать? То, что вот есть разница, потому что вот есть типа работать, да, это знаешь, типа каждый День там приходить к партнеру. Ну, типа, если у вас нибудь ссоры, ты такой, сядем, сейчас поговорим, никуда ты не пойдешь, пока мы не поговорим, пока не разберемся, у меня остался осадочек, но мне нужно его тебе высказать, и вот это вот у все. У меня
1: есть такой друг, такой друг у меня есть. Он так вот будет. Выяснять до усрачки
0: Да, да, я сам себя иногда в таком ловлю Потому что, ну, это нормальная Ну, как бы предсказуемая крайность, в которую ты впадаешь Как только ты начинаешь как-то вообще подходить К осознанности, к защите личных границ там, И, ну, самого себя И так далее Может быть так, то, что в отношениях ты такой, типа, нет, стой У меня есть осадок, мне надо его с тобой проговорить Нам надо расставить все точки над «и», и вообще, я записал нас К парному психотерапевту Мы с тобой идем на парную психотерапию Потом мы идем на групповую терапию, где мы будем парные нашу динамику обсуждать. Потом мы с тобой, значит, вот я купил нам абонементы в библиотеку, мы записались с тобой в библиотеку, пойдем возьмем книги по психологии отношений, надо поработать, потом значит, мы Все, едем... Никит, я
1: поняла, ты умеешь быть занудой, все, остановись, сколько можно, попей водички побольше, еще раз попей.
0: Слушай, я только во вкус вошел, я уже хотел предложить, потом мы едем к твоим родителям знакомиться с родовыми травмами твоей семьи, все, Для меня есть разница между работать и. Уделя... И Нет, между работать и уделять внимание mm. Это правда большая разница, потому что, ну, типа Работать, там, до изнемождения Как-то вообще тратить силы Упахиваться, умирать, страдать Ради отношений, ну, мне кажется Это такое, под вопросом, короче Этой темы, а вот уделять Внимание, действительно, для того, чтобы Сохранять сексуальность в отношениях, нужно Уделять внимание, потому что, например, когда вы живете Вместе, вам кажется то, что там Вы потрахаться можете в любой момент, и поэтому Вы просто не трахаетесь, хотя возбуждение есть а когда вы например ну как бы скажете о том то, что слушай у меня вроде есть возбуждение у тебя вроде есть возбуждение пойдем сейчас мы просто в кровать и побудем друг с другом без телевизора там без комп- без компьютера без телефонов просто побудем друг с другом и вот это как раз про то чтобы уделить внимание то есть вы уделяете внимание вашей сексуальности вы уделяете внимание но ну, разговорам друг с другом то есть типа слушай давай поговорим просто ну вообще как тебе а, там наши отношения в последнее время там типа что тебя беспокоит о чем-то переживаешь. Это нормально. А вот так, чтобы типа ходить там, я увидел, что у тебя что-то там, значит, какое-то сопротивление есть, там вот это вот. Ну да, я тоже таким страдаю иногда.
1: Да? Конечно. Радикальный гештальт это называется. Всегда вот в первый год-два обучения вот этот радикальный гештальт, он прям типа Всем нужна терапия, и я сейчас всех вылечу. Бля, сейчас я вам всем покажу, как вам всем нужна терапия. Это проходит, Никита, ты лечится, в общем, и у тебя тоже пройдет.
0: Спасибо большое за непрошенный диагноз. У меня не, не совсем такое. У меня не про то, что типа я вылечу, а про то, что у меня, типа, как будто бы каждый момент надо разбирать. Вот, у меня да, вот, у меня да. больше такое, то, что типа, как будто бы каждый момент ну, надо ладно. разбирать, поэтому как-то стараюсь иногда просто. Если меня бесит, мне совсем не обязательно включать осознанность там или еще что-то, я могу побыть говном.
1: Да, и отсюда, мне кажется, вот чего я в противовес вот этому мы никогда не ссоримся. Выписала миф как раз вот из современной уже риторики, такой психотерапевтической, в хороших отношениях вы все можете обсудить и все проговорить. И я думаю, блять, ну какой просто сука бред. А мне в рубрику регулярно приходят вопросы: что когда разговариваю с партнером, там не знаю, про секс, он закрывается. Не знаю, когда разговариваю с партнером про его семью, он закрывается. Пора ли расставаться? Уже пора расставаться, как будто бы появилась идея, что все должны быть такие осознанные, угу. заниматься вот своей осознанностью, входить там, значит, на психотерапию, читать книжки и обо всем открыто разговаривать. А я думаю, блин, ну, правда, не обо всем и не с каждым человеком можно поговорить. И вот вместо того, чтобы вываливать на своего партнера, что вот это мне не нравится, давай вот это обсудим и вот это обсудим, просто идите на психотерапию и переработайте. Разрабатываете этот материал. Непереработанный материал, когда вы вываливаете постоянно это все на партнера, да бля, ну это заебывает невероятно. Но ну, просто ужасно, что знаешь, а еще вот это, а еще вот это, а вот еще вот это. И думаешь, да в пизду эту осознанность можно, как бы просто уже хватит разговаривать про отношения, тошнит уже, про них разговаривать. И я думаю о том, что правда есть моменты, которые нам даются сложнее. Есть. Да, моменты, которые мы готовы обсуждать с партнером. А есть то, что не всегда удается. Но ну, вот мне, например, финансовые штуки, да, вот, ну, как бы в плане денег сложно обсуждать в отношениях. Но это вообще вот такая вот у меня сложная тема с деньгами и с тем, как должно быть там поровну, не поровну, что вообще. Потому что у меня был младший брат и всю жизнь было все поровну. А сейчас я не знаю как. Но вот я хожу, разговариваю об этом со своим психотерапевтом. Угу. Правда, мы все на разных уровнях вот... Свободы, что ли? в разных темах. И это не делать нас плохими людьми.
0: Это, это очень похоже, знаешь, на игру, там, футбол или в какую-нибудь другую игру. Вы играете, и тут постоянно раздается свисток, и вы такие обсуждаете, слушай, а можно вот мяч вот с этой стороны ударить? Или там, ой, слушай, а ты вот так вот быстро побежал, типа, мне некомфортно. Нет, блять, вы просто играете в игру, у вас есть один тайм-перерыв, и у вас есть второй тайм. Вы после игры можете обсудить, и, ну, договориться о чем-то другом. Вы до игры договорились о правилах, поиграли, после Игры обсудили. Ну вот и также в отношениях то, что ну если постоянно останавливаться, типа там знаешь, у меня вот так вот, у меня, вот, 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 вот вот здесь мне некомфортно или там вот так вот мне некомфортно. Uh-huh. А еще бесит люди, которые, например, каждый свой некомфорт на тебя вываливают. Ну типа, блядь, мне некомфортно, что ты вот так сейчас сказал, мне показалось, что ты меня пытался оскорбить. Да пошел ты нахер. Ну типа, да, сейчас 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 я сейчас я действительно хочу тебя оскорбить, потому что ты меня заебался своими, блядь. Мне сейчас показалось. Ну типа он какой-то мелкий негатив. Ну блядь, но ну, ты сам его. Можешь перерабатывать, его не обязательно выносить в отношения, его не, об, не обязательно обсуждать. Uh-huh. Если он у тебя поста, ну, постоянный повторяется, там тебя постоянно это раздражает, если тебя это травмирует, ну да, типа ты можешь об этом поговорить, по, ну, как-то обсудить это и прочее. Но вот какие-то мелкие вещи, знаешь, ну вот там вот, ну это очень похоже на то, когда люди просто идут в терапию, и вот у них начинается этап личных границ, и они начинают эти личные границы отстаивать по любому пустяку. Блядь. они состоят как-,
1: как-, как в Мимасике тоже иду домой с от своего психотерапевта, и там такая-то Машенька с черепом, и типа вам пизда
0: доходит до крайности то что ты начинаешь вот в магазине вот, с кассиршей отстаивать свои личные границы в то время как можно просто сказать типа бля пробейте уже Иди побыстрее ахуй. ну ну не так не так ну так конечно не надо говорить почему
1: так тоже можно ну, не почему надо. не надо ну
0: зачем так в социуме говорить не, не надо Ну, типа Никит можно...
1: это твое предубеждение а можно это... и сказать а
0: проеди на нет можно можно не проблема просто не стоит ну ты как-нибудь скажешь, типа там пробейте уже пожалуйста я тороплюсь или там знаете я как-то хочу мне надо бежать быстрее прям вот очень сильно Я не готов сейчас с вами обсуждать Какие-то дела
1: Давай еще следующий неочевидный миф
0: а, Сейчас, секунду Он был актуален и раньше, и актуален сейчас Он будет, мне кажется, ну, актуален всегда Ну давай Идея о том, что он или она изменится
1: Это вообще, конечно Ну, да Об этом можно, думаю, прям, мне это... кажется,
0: отдельный выпуск делать
1: Да что делать отдельный выпуск Можно просто сказать Никто не изменится
0: нет, может быть, Даже это на... и изменится.
1: Да, ну, слушай, вот, ну, например, в психотерапии не меняется структура личности. То есть вот если у тебя зависимая структура личности, то она и станется зависимой структурой личности. Просто ты перестанешь бухать или бахать по вене. Ну, придется найти какую-нибудь другую, менее убивающую тебя зависимость. Ну, например, будешь компульсивно играть на телефоне, в игрушку.
0: Или курить. Вот,
1: какие-то такие штуки. Ну, там, да, или курить. Со страстью отдаваться каким-нибудь рабочим проектам. Не знаю, много путешествовать. Но какая-нибудь, ну, какая-нибудь зависимость у зависимого точно есть поэтому в терапии мы меняем способы, которыми мы вот ну там реагируем на наши Слушай, привычные но... травмы, ну, на наши привычные вот участочки.
0: Я думаю, что тут больше ожидания не того, что он вдруг там поменяет какую-то структуру личности и прочее. Тут скорее, наверное, про то, что, типа, например, про перестанет быть мудаком, например, ну или там мудачкой.
1: Ну станет норм, ста- станет другим, да, не, перестанет изменять, перестанет забивать, перестанет гулять с друзьями. Да, перестанет ведь... ходить на свой ебучий фитнес, там не знаю, перестанет общаться со своими подругами свободными,
0: угу, это... станет умнее, похудеет, поправится, наберет силы, станет больше зарабатывать, станет меньше проводить времени на работе, полюбит детей, захочет детей, захочет собаку, перестанет хотеть кошку или наоборот. То есть вот такие Но... всякие вещи.
1: И вот ко всем этим ожиданиям у меня есть хороший ответ. Либо да, либо нет Всегда 50 на 50
0: Ну да, я тоже думаю, что ну, поменя... ну В таком поменяться действительно можно Но гарантии то, что это поменяется И вступать в отношения, надеясь на то, что это произойдет все это все равно, что ну, вступать в отношения Надеясь, что ты когда-нибудь купишь лотерейные билеты И выиграешь много денег ты действительно можешь выиграть много денег, но шансы... А можешь не
1: выиграть. Но ну,
0: шансы этого сильно невысокие. И, скорее всего, ты не выиграешь. И точно так же, скорее всего, что другой человек не поменяется. Но лучше как-то себя подстраховать и вступать в отношения с человеком, которого тебе уже не очень хочется менять. Ну, или какие-то вещи, которые ты бы хотел поменять, для тебя не критичны. Вот. Ага. А еще есть ну, обратный миф, то, что он не изменится. Сам миф, наверное, он про то, что типа нельзя встречаться с бывшими. Как тебе такое? Больше части случаев есть причина почему вы больше не вместе угу. если прошло много времени ну достаточно времени окей люди реально могут поменяться и вполне возможно раньше вы не подходили друг к другу а сейчас будете подходить
1: ну видишь мне кажется еще с бывшими там нельзя встречаться как ну говорят что с бывшими нельзя встречаться потому что это очень тяжело объяснить своему мозгу, что это не продолжение старых отношений, а что это новые отношения. А, и ну да. не тянуть вот как бы старое представление о человеке, старые обиды. Да, старые о, то есть как бы, если вдруг начинаются отношения с бывшим, это новые отношения. Это нужно все по-новому договариваться, потому что, правда, вы могли поменяться. Ну, То есть вы же почему-то расстались, и после этого расставания точно все сделали выводы. Что из прошлых отношений вам не подходило А значит, как бы прошлые отношения Они уже не повторятся Только что-то новое
0: Ну да, в общем, тут такой же шанс Примерно как с тем, что человек изменится То есть тоже, ну, типа небольшой. Скорее всего, действительно, отношения с бывшими Получатся такими себе Но это не значит то, что они не могут получиться Потому что шанс есть всегда
1: Еще один миф хотела с тобой обсудить Мы с моим партнером лучшие друзья Что он мой лучший друг Она мой лучший друг Как тебе?
0: Ну что, удачи таким.
1: (смех) Ты говоришь «удачи», а раскрой?
0: Я думаю, что это сильно перегруженные отношения, потому что... Во-первых, чаще всего у вас не будут совпадать прям все интересы, и все-таки по интересам, наверное, лучше с друзьями совпадать, чем с партнером. Во-вторых, скорее всего, вы живете вместе, скорее всего, вы живете вместе, и если вы еще и нагрузите это вот такой вот дружбой, типа, незаменимого человека, то... Вы гораздо быстрее друг другу надоедите, и будет больше отвращения друг к другу. Ну, придется чаще расходиться, а с лучшим другом очень сложно расходиться. Ну, есть вещи, которые с партнером лучше не обсуждать, а которые, ну, типа, лучше обсудить, например, с друзьями. И первое, например, что есть, это, кстати, тоже один из записанных у меня мифов о том, что... Нельзя жаловаться на партнера Ну, типа, нельзя рассказывать о том, что у тебя там что-то не нравится тебе в отношениях Ну,
1: сейчас перейдем к нему, сейчас тоже
0: Ну, то есть, короче, представь, что ты хочешь пожаловаться на партнера лучшему другу А твой лучший друг – это твой партнер И ты такой, типа...
1: Это Подожди, не смешивай Правда, очень сладкая идея То есть такая, что вот мы, типа, мы вместе Я все могу рассказать своему партнеру Я, значит, у меня никаких секретов от него нет он мой лучший друг, только он меня поймет, только он мне поможет, типа друзья предадут, а партнер никогда. Для меня чем вот эта вот история опасна? Тем, что отношения заканчивают. Да. И вот вы расстались с партнером.
0: И с, друг, с лучшим другом, соответственно.
1: Ну да, и с лучшим другом, но ну, и как, бы, как будто бы слишком много тогда всего уходит из вашей жизни. Вот это первое. Второе, я вот хочу отдельно прямо сакцентировать на том, что ты говорил, потому что это очень важно, как мне кажется, в отношениях про то, что не надо все, что есть в вашей жизни, обсуждать с партнером. Есть какая-то информация для друзей, есть какая-то информация для психотерапевта, есть какая-то информация, там не знаю, ну для партнера, о чем вот ты там, ну как бы можешь поговорить. И поэтому, когда говорит, я могу поговорить с партнером обо всем, когда вот я слышу, я могу поговорить обо всем. Я правда думаю, что это даже вот, ну не то, что перегружает отношения, а размазывает, как будто бы размазывает эту границу того, что вы партнеры, того, что вы Сексуальные партнеры, того, что вот, ну, как бы вы пара. Да. Потому что, ну, все-таки пары так или иначе, есть, ну, некоторые, как бы, все равно. Флер другой. Романтические отношения это не то же самое, что дружеские. А когда я, значит, могу с партнером легко разговаривать, там, не знаю, обо всем. Ну, как бы, вернее, нет. Хочу, чтобы мой партнер слушал все мои переживания. Но это слишком. Ну, как бы, ваш партнер он не ваш психотерапевт. Ваш партнер, он, правда, не ваш друг. Он а еще партнер. Ваш партнер это другой ваш, статус. Да, не
0: ваша подруга. Мы тут недавно вот обсуждали с другом это, и я говорил, ну то, что, например, там, если Партнер приходит ко мне и начинает там рассказывать о том, как там какая-то подруга, значит, что-то там в какие-то там отношения вступила, что-то там сделала, там, короче, вот представь, как у нее там. Я думаю, слушай, мне вообще поебать. Хочешь, я трахну тебя? Ну вот, а вот про подругу я слушать вообще не хочу. Хочешь, потрахаемся? Ну вот, типа, потрахаться можем. Да, Могу обнять тебя. Могу поцеловать, там, засосать. Могу за жопу взять. Ну, можем пойти потрахаться А вот слушать, типа, про то, там, как у тебя подруга там Что-то там сделала, куда-то там сходила Там с кем-то встретилась Что-то там у нее произошло Мне так вообще-то пизды Ну, типа, обсуди с другими подругами Ну, типа, и это не про то, что, типа, я там тебя не люблю Или я тебя не хочу А это про то, что, ну, действительно, у меня есть роль Понятную роль У меня есть роль, ну, твоего мужика я, ну, я трахую тебя. Я не, не тот, кто будет выслушивать это все. Мы, мы строим отношения. Ну, это очень упрощенно, конечно. Ну да. Но, да, на это, но, на это, но на этом можно как-то понять То, что, ну, есть какие-то вещи Которые нормально не слушать Ну, то есть нормально не вываливать uh-huh, На своего партнера uh-huh, Это uh-huh. все равно, что я там начну Рассказывать ä, партнеру о том, что Не знаю, к- какие там в бизнесе проблемы Дела там, не знаю Как мы там воронку продаж продумываем Как мы еще что-то делаем Да какая вообще ей разница Ну, типа не то, что какая разница А в ей может быть вообще неинтересно Может быть, она вообще об этом не знает Ничего не понимает Это как я, например не понимаю, там, про, не знаю, там, ничего не знаю про Риту Дакоту, например, и про ее отношения, про ее бывших, там, про «Фабрику звезд и, или еще про какого-нибудь шоу Если мне приходят, рассказывают про них, я говорю, я понятия вообще не имею, нахрена ты мне это говоришь? Ну, типа, обсуди это со своим Те, кто-то
1: рассказывал про Риту Дакоту?
0: Да, ну, не, бывало, бывало такое, то есть это, типа, иногда...
1: Риту Дакоту можете со мной обсуждать. Ну, да. Она одна из немногих, за кем я слежу.
0: Это все равно, что я приду к своей девушке и начну рассказывать про японский рок, ну типа, она или в... про
1: этого, про этого, как его, про Джоджа, про в Доте, кто там играет хорошо в Доту, профессиональные киберспортсмены, Дэнди ну, что, ну как, я? ну Дэнди, да, вот про Дэнди, Дэн,
0: Дэнди скатился Слушай, ну, э, может,
1: по... не, не рассказывай.
0: Да, да, да. То есть действительно есть вещи, которые нас сильно заряжают, которые нас воодушевляют, о которых хочется поговорить. Но это надо калибровать как-то. Это ты рассказываешь партнеру, если ты видишь то, что партнеру как-то типа, ну он как бы из вежливости такой типа, да, да, мм, как классно, как хорошо, что тебе интересно. Иди поиграй в песочницу с другими мальчишками. <с может быть, там будут слушать про Джоджо. Ну, типа, я вообще понятия не имею, кто такой Джоджо. Мне не нравится аниме. Типа. Я не понимаю. Действительно, интересы у вас могут не сходиться. Это нормально, это хорошо.
1: Это еще один миф: что у вас с партнером все интересы общие. О,
0: да. И вообще, вы сиамские близнецы.
1: Давай обобщим, потому что, правда, мифов дофига, и я думаю, что нам придется делать еще один выпуск про мифы, потому что их, правда, какое-то великое множество, вы всегда ходите вдвоем. Там вместе есть и отпуск, вместе хочет тусоваться. Если вам хочется тусоваться друг без друга, то это какие-то проблемы в отношениях. Что выбирая между потусоваться, например, пойти потусоваться с друзьями или провести вечер, с партнером если любишь всегда выберешь вечер с партнером
0: переслушайте наш выпуск про ревность и про ненадежную привязанность Про про ниточку, которая вот между вами За которую вы дергаете Там про это очень хорошо рассказано И действительно, если у вас Ненадежная привязанность, если вы в каком-то Слиянии, если вы не видите своей жизни Без партнера ну Тогда, наверное, будет действительно сложно разойтись И не ходить друг с другом вместе И не пытаться объединить все ваши интересы
1: Это тоже мимасик, мимасик, ну там девушка и мужчина Вот типа перед поцелуем Такая картинка из комикса И она говорит, я люблю тебя больше жизни. А он ей отвечает, надеюсь, у тебя есть деньги на психотерапевта. <реклама> 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 Слушай, но ну это правда такая очень до сих пор очень распространенная идея, что мы должны ходить вместе. Ну иначе люди подумают, что у нас, что, у нас проблемы, что ли, в отношениях? Почему мы не вместе пришли на тусовку? Как-то я не люблю его друзей, как-то мне неинтересно с его друзьями, как-то она пошла тусоваться с подругами в бар. Это очень распространено даже среди людей, которые такие экологичные, и, правда там топят за осознанно и экологию встречается вот это вот, что ну нельзя без своего партнера поехать отдыхать, но ну, это предательство. Ну, понимаешь? Угу. Поэтому я выписала этот миф, потому что правда кажется нормальным, что мы всегда вместе. Но это же очень тяжело. Это как если бы вам сказали: Какое ваше любимое блюдо? Так типа: О, паста! Пасту могу есть? вот вообще, тоннами, и мороженое. Угу. Говорит, хорошо, теперь в вашей жизни вы едите только пасту и мороженое. Но вот через сколько всегда, куда бы вы ни пошли, только паста и мороженое. И, и то паста и мороженое – это какое разнообразие. Только паста. Куда бы вы ни пошли, только паста. Если вы едете куда-то отдыхать – паста. Дома – только паста. Как скоро вы начнете болевать этой пастой дальше, чем видеть. Конечно. Ну, я думаю, что на неделю хватит, может быть, на месяц. А потом, ну, правда, это да ну как бы взвоешь. Взвоешь.
0: Я предлагаю обсудить последний миф и заканчивать. Ну давай. Миф о том, что расставание это плохо. Расставание ну и даже это не миф, плохо? а идею о том, что да, о том, что расставаться плохо. Если вы расстались, то мы это не обсудили, не мы
1: не обсудили, что это нельзя рассказывать, что нельзя жаловаться на партнера. Да, ты вот такой. Ой, ну давай вот
0: это да, обсудим, а про расставание сделаем да. отдельный выпуск.
1: Нельзя жаловаться на своего партнера.
0: Да, есть идея о том, что нельзя вот ну, рассказывать о том, что у вас происходит. Нельзя Выносить, выносить ссоры, ссоры избы. Из я думаю, что в это. Ну а зачем тогда друзья нужны? Ну, кроме как жаловаться на своего партнера. Это нормально. Ну, типа, прийти к друзьям, сказать, типа, там, слушай, мне тяжело, там, типа, меня бесит вот это, мне вот это не нравится, там, типа. Потому что, ну, друзья как отличный способ, во-первых, получить поддержки, во-вторых, ну, как-то выговориться и выместить что-то с их помощью, не не на партнере, а вот, ну, с помощью друзей. И, ну, это тоже способ что-то понять. Ну, то есть, действительно, вот, пожаловаться друзьям, рассказать о том, какой ты бедный и несчастный, это тоже способ контейнировать как-то, ну даже не контейнировать, а вынимать из себя вот это вот вот эти переживания какие-то, которые в отношениях тебя могут, ну типа останавливать, не знаю, утяжелять.
1: Мне кажется, что это правда такая вот идея держать лицо и в отношениях тоже держать лицо и делать вид, что там вот все в порядке и не жаловаться на партнера. Такая правда вот идея транслирования вот этой вот идеальности. И, и идея держать лицо, она, знаешь, как будто бы связана вот с такой, созависимой системой, что там бьет никому не говори, пьет никому не говори, сами все порешаем. Снаружи все должно быть чинно блин, Что люди-то подумают? Что люди подумают? Вот, знаешь, между прочим, этот вот на этом чувстве такого как бы стыда ловишь себя регулярно. И даже я периодически ловлю. Вот я думаю, что я помню вот одну ссору. Мы очень сильно поссорились с Владом. И я была такая злая, такая злая. Вообще я думала, блядь. Я позвонила подруге и говорю, слушай, Просто-просто вот, просто слушай меня, я сейчас все тебе выскажу. И тоже, знаешь, в какой-то mm-hmm. момент было стыдновато, что как будто бы тогда, сейчас она вот, послушает, как он себя повел в этой ситуации вот, что мне не понравилось и mm-hmm. подумает, что весь человек плохой. Что весь человек говно, и что же я вообще с ним делаю? Еще, не дай бог, мне скажет, так расставайся тогда. А может быть, я не хочу расставаться, просто мне надо выговориться. Правда, я думаю, что когда мы ругаемся на своего партнера, когда мы жалуемся на своего партнера, это совсем не значит, что там надо расставаться, что нам пора расставаться, или что это неподходящий партнер. Но мы правда, так или иначе, даже если. Очень следим за границами, очень. В какой-то момент поймем, что где-то мы потерпели. И где-то мы потерпели больше, чем хотелось. Где-то мы поругались сильнее, чем вот планировалось. Но не mm-hmm. бывает... Такой прям вот кристальной, тоже кристально осознанных отношений тоже не бывает и не может быть. И от нас собственно, никто не требует кристальной осознанности всегда, там 24 часа в сутки, да, мозг взорвется, психика просто не способна столько всего удерживать в фокусе. Поэтому, да, правда, пожаловаться друзьям, там, не знаю, подругам, коллегам на кого-нибудь из своей жизни, это же милое дело вообще, замечательно. Меньше достанется злобище партнеру.
0: Я еще знаешь, о чем думаю? О том, что м, вот это вот жаловаться и рассказывать друзьям, да, о том, что тебя беспокоит или там бесит, или ну еще что-то в отношениях, это угу. отличный способ получить какую-то ну даже ну оценку а, со стороны. Обратную связь. А, потому что обратную связь, да, не оценку, обратную связь со стороны, потому что действительно ты можешь, например, находиться в абьюзивных отношениях, тебе может казаться, то что у тебя хорошие отношения, все у тебя нормально, Рассказыв... ну А если если у тебя еще есть идея о том, что нельзя выносить ссоры из избы, то даже если ты чувствуешь то, что типа, что-то не так, ну типа, как-то я себя не очень чувствую, мне кажется, что не очень понимаю, так или не так, ты не можешь об этом ни с кем поговорить, ты остаешься только с партнером один на один об этом, о ваших отношениях. Очень сложно как-то, ну, по- узнать об этом. А когда ты, например, с друзьями, ты начинаешь рассказывать, типа, слушай, меня вот это бесит, а друг тебе скажет, слушай, а что было? И ты рассказываешь, говоришь, слушай, ну было вот так вот, а потом типа там он случайно там как-то задел меня, ударил там, не знаю, или еще Или вот что-то сказал, или там что-то потребовал Или как-то попытался манипулировать Вдруг может сказать, типа, блядь, слушай, ну это же пиздец Ну типа, ну как бы, и ты начинаешь думать Блин, действительно это пиздец, похоже Потому что, ну, до, до этого ты, можешь, ты мог думать то, что да, все нормально. Типа там милые бронятся, только человек. Я состоянию, я не да до... нормально. Я,
1: не до... я недостаточно стараюсь.
0: Ну, короче, ты, мог, ты мог себя получше. успокаивать. Ты мог себя успокаивать, да. А когда ты с друзьями обсуждаешь, друзья могут поспрашивать, и ну, как-то на них можно опереться, чтобы посмотреть с другой стороны на свои же отношения. Это тоже очень важный элемент, особенно если вы не в терапии. Поэтому я думаю, что жаловаться, ныть. О своих отношениях и там рассказывать, что тебя бесит или еще что-то. Это ну, must have для всех, особенно для тех, кто не в терапии.
1: Но тут, знаешь, важно не нарваться на зашоренных друзей, которые которым ты будешь ныть об одном. Они скажут, что вы отдыхаете отдельно. Это неприемлемо. Ты бы задумалась ну, ну, но наверное, да, ебаться
0: Да-да-да, да. то есть, знаешь, это ну, важно, конечно, чтобы твои друзья При этом не давали оценок И не давали советов никаких Потому что, ну, это все-таки достаточно большая интервенция И тут я
1: вспоминаю И тут я вспоминаю твою вот эту реплику Друзья послушают и скажут Бля, да это пиздец Это не оценка, это просто аргумент Понимаете, как хотите В общем, Никита сказал вам два варианта Понимаете, как хотите
0: ну, хорошо, если они не будут давать оценок.
1: Ваша жизнь. Но
0: может что-то произойти, что просто нельзя не оценить такими словами. Ну, хотя бы не, like, дают, совету, like, хотя like. Бы не дают советов и дают поддержку какую-то. То есть они не говорят, типа, там, блин, конечно, расставайся. А потом, там, при следующей встрече спрашивают, а ну чё, расстался? Ну чё, расстался? Ну чё, расстался? там, uh-huh. рассталась. Это, конечно, шляпа. Когда тебе говорят то, что, слушай, ну, посмотри, там, а тебе как вот здесь? Вот? Ну, короче, поддержка. Поддержка — это это действительно то, зачем мы, то, зачем нужны друзья в том числе. Давать друг другу поддержку. Вот. Угу. Давай закончим на это. На сегодня хватит. Мы и так уже много обсудили.
1: На сегодня мифы у нас не закончились. Их еще порядка 20 выписано. Но время выпуска подошло к концу. Поэтому мы будем заканчивать.
0: Да, надеюсь, в следующем выпуске вы увидите Настю в студии, в наших сторис. И я тоже увижу Настю в студии. И мы, может быть, что-нибудь чё- чё- запишем. Вот. И качество звука будет лучше. Спасибо большое всем, кто подписывается на нас на Патреоне и поддерживает нас. Потому что, когда мы сделаем 350 долларов в месяц, мы точно сделаем видео. Возможно, мы сделаем его раньше, потому что, ну, уж пипец прям, как хочется. И всем, кто нас поддерживает на Патреоне, мы будем давать какие-то бонусы и плюшки. А с- если вы хотите Просто нас поддержать разовым каким-то Платежом, то по ссылке в описании Есть форма Яндекс Денег, Которую можно отправить нам Хоть там 10, хоть 50, хоть 100 Любую сумму, которая вам комфортно. За нее мы будем вам ты же, очень Ты
1: же про тысячи, да? Не про рубли? Долларов,
0: да 10 тысяч долларов 20 тысяч долларов 100 тысяч долларов Мы закрываем этот подкаст (смех) (смех) и уезжаем, эмигрируем в Англию.
1: Это вряд ли. Я не закрываю. (смех) Найду другого бывшего, если что. (смех) Но, Но с этим, конечно приятнее вести <смех> дела.
0: Да, спасибо. Это, конечно, конечно нет. А вы можете отправить нам любую сумму, которая вам комфортна, мы будем очень вам благодарны, используем все эти деньги на то, чтобы арендовать оборудование, видеокамеры для записи на YouTube, свет мы купим и как-нибудь красиво обставим студию, чтобы это выглядело хорошо. Вообще, короче, эти деньги пойдут на продакшн, это то, что поможет нам производить больше и лучше контент. Спасибо большое то, что вы подписываетесь, и спасибо большое, что подписываетесь на нас в Инстаграме, что рассказываете про наш подкаст в сторис, Это очень здорово, очень помогает нам расти, поэтому если вам не сложно, то расскажи, расскажите о нас в своим друзьям в сторис, там киньте ссылочку, не знаю, там какой запишите момент, который вам понравился больше всего, ну или просто напишите нам в директ, как вам нравится какие-нибудь приятные слова. Всем, кто пишет, просто мега-любовь, вы так нас поддерживаете, это офигительно.
1: Да это присоединяюсь, подписываюсь под каждым словом. Каждый раз трепет в душе читать ваши теплые слова, благодарности, отзывы. Вот, просто люблю до неба и обратно. Ну что, мы расстались, и Никита загнал меня в шкаф записывать подкаст, потому что здесь звукоизоляция.
0: С вами была Анастасия Гершова, сексолог, психотерапевт и блогер.
1: И Никита Савельев редактор, блогер, продюсер и знает, откуда записаться.
0: (связывая) (связывая) -продюсер, Продюсер этого подкаста
1: Продюсер этого подкаста